0: Inventation 3, verset 48. Et à la fin du chapitre 3, on avance petit à petit. « Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont ils donné la chasse comme un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. » Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi. Des eaux ont inondé ma tête. Je disais « Je suis perdu ». J'ai invoqué ton nom, Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit « Ne crains pas ». Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir, rends-moi justice. « Tu as vu toutes leur vengeance, tous leurs complots contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tu... tous les complots contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis, quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous cieux, au éternel, Amen. C'est un des passages les plus précis qui se réfère au prophète Jérémie. Et on va voir au travers de ses paroles euh, l'histoire du prophète aussi au travers de son propre livre. Et on le voit d'ailleurs quand il parle de la fosse. « J'ai invoqué ton nom au éternel du fond de la fosse ». Donc tout ce texte, c'est Jérémie hein, qui parle, il continue à pleurer et il se rappelle de tout ce que le peuple d'Israël lui a fait subir. Et il a dit, euh, ce sont des ennemis, mes ennemis, mais ce sont à tort mes ennemis. Ça ne devrait pas être mes ennemis puisque c'est mon peuple, c'est le peuple de Dieu, donc c'est pas possible qu'ils aient fait tout cela, mais pourtant... Eux sont devenus mes ennemis. Et alors que Jérémie, lui, se relève dans, au cœur de cette lamentation et, et retrouve l'équilibre de la foi, Jérusalem continue de s'endurcir. Et alors plus ils s'endurcissent, plus ils deviennent encore plus les ennemis de Jérémie. Jérémie, chapitre 18, verset 22-23, nous dit qu'on entend des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées. Car ils ont creusé une fosse pour me prendre, ils ont tendu des filets sous mes pieds, et toi, éternel, tu connais tous leur complot pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leur péché de devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence, agis contre eux au temps de ta colère. On retrouve bien les mêmes mots, les mêmes paroles, on parle de complot, on parle d'une fausse, et on parle d'une prière de, de, de ne pas pardonner, mais de continuer à détruire. Et on va lire au chapitre 38 aussi de Jérémie, pour voir vraiment le parallèle, et c'est là que ça nous fait comprendre que c'est quand même Jérémie qui a écrit les lamentations. Jérémie 38, verset 4. Jérémie, chapitre 38, verset 4. Lorsqu'il est jeté dans une citerne dans la cour de la prison... Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Le roi Sédésias répondit « Voici, il est entre vos mains car le roi ne peut rien contre vous. » On a l'impression que c'est Pilate qui se lave les mains. Hein Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi. « Laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Et Bédmélec, l'Éthiopien, eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Bédmélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. » Ô roi, monseigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed mélec l'Éthiopien. Prends ici trente hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. ebed mélec prit avec lui des hommes et il se rendit à la maison du roi dans un lieu en dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et ben melek l'Éthiopien dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Alors que Jérémie cria à Dieu dans les lamentations, et qu'il crie pour être secouru de la mort. Du fond de la fosse. j'ai invoqué ton nom. Au sein de cette citerne que nous venons de lire. Il veut être secouru de la mort. Il enfonce dans la boue. Dieu va pourvoir un moyen de secours au travers de la personne d'Ebed-Mélec, un Éthiopien. Et melek ben mélec ça signifie l'esclave du roi. Et c'est l'esclave du roi qui va obtenir la faveur du roi Cédésias pour Jérémie... Tout simplement parce que l'éternel est justice. Et le nom de Cédécia, c'est l'éternel est justice. Alléluia. Et cela nous est une leçon pour nous. Lorsque nous sommes en proie à la difficulté que nous crions au Seigneur, que nous sachions considérer quel est le moyen de secours que Dieu nous envoie. Eben ben était un éthiopien. Il était eunuque, il était au service du roi. Son nom veut dire esclave du roi mais c'est lui que Dieu a choisi pour libérer son prophète Amen. Amen et parfois Dieu nous envoie des moyens de secours et nous ne les considérons pas parce qu'on les méprise c'est trop petit, on se dit non, Dieu ne pourra pas me secourir avec cela comme celui qui était sur le toit de sa maison et qui, parce que euh, tout autour s'était inondé et puis il a crié à Dieu, il a dit qu'au moi et moi puis les pompiers sont venus avec le bateau ils ont dit venez, montez, montez avec nous Non non, 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 mon Dieu va me secourir je reste là. Il a prié une seconde fois et puis un hélicoptère est venu et ils étaient prêts à l'élitreroyer. Non non, Dieu va me secourir. Je reste là. Puis il a fini par mourir. Bah oui, parce que Dieu avait envoyé son secours. Ne méprisons pas les secours que Dieu nous envoie. Ne négligeons pas la manière avec laquelle Dieu peut nous parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Esaïe 59, verset 19, nous dit « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » On ne considère pas assez la personne du Saint-Esprit comme secours, comme source de secours. On méprise cette personne -là. On ne l'invite pas dans nos vies. Et pourtant, elle est tellement source de secours. C'est le Dieu oublié. C'est le titre du livre de Francis Chan, « Dieu oublié ». Il parle du Saint-Esprit. Je vous le conseille, ce livre. Lamentation 357. « Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. » Alléluia. La Bible contient autant de fois de « ne crains pas » que de jours dans une année. Il y a 365 « ne crains pas » dans la Bible. Je vous en cite quelques-uns pour vous fortifier. « Ne crains pas, crois seulement. »« Ne crains pas, car je suis avec toi. » Ne crains pas car ta prière a été exaucée. Ne crains pas car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne crains pas, petit troupeau. Ne crains pas, mais parle et ne te tais point. Alléluia. Que la crainte puisse s'en aller de nos cœurs. Cette crainte qui, qui, qui produit la peur et qui nous enferme. Mais qu'une bonne crainte de Dieu, respectueuse, puisse nous envahir. Alléluia. Psaume 34, versets 19 et 20. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Puissions-nous nous appuyer sur cette promesse Jérémie comprend par l'endurcissement de Jérusalem combien le jugement de Dieu est normal. Et il va demander justice à Dieu, non pas seulement pour le péché du peuple, mais aussi pour ce qu'ils ont fait au juste et à lui-même. Lui-même qui a suivi Dieu. Lamentation 3,54. tu leur donneras un salaire au éternel selon l'œuvre de leurs mains. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la parole de Dieu. Et nous comparaîtrons tous pour notre foi et les œuvres de foi que nous aurons pu faire, selon l'œuvre de leurs mains. Les œuvres ne sauvent pas, que ce soit bien clair. Les œuvres ne sauvent pas, parce que si Dieu sauvait par les œuvres, il serait injuste. Parce que celui qui naît dans une famille aisée qui, ou qui devient riche pourra faire de bonnes œuvres. Bien souvent, même s'il est riche, il ne les fait pas. <rire> Tandis que celui qui est pauvre, comment peut-il faire de bonnes œuvres Et Dieu jugerait sur les œuvres. Ce n'est pas, pas bon. Ce serait injuste comme système. Mais la foi manifestée au travers d'œuvres, parce que ce n'est que comme cela qu'elle peut se manifester, sera considérée et passera dans le feu. Et dans ce feu restera-t-il... De l'or restera-t-il des cendres parce que nous avons construit notre vie spirituelle et notre demeure spirituelle avec du chaume, du foin ou des choses périssables Jérémie sait que c'est Dieu qui rétribue la bénédiction pour le bien, la malédiction pour le mal. De Théronome 32, 35, ils sont la vengeance à Dieu, qui dit « à moi la vengeance et la rétribution » dans leurs pieds chancellera, dit l'Éternel, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. Jérémie, ici, au travers de sa prière, fait une prière qui correspond à des prières des psaumes, hein, lorsque David demande, par exemple, de détruire ses ennemis. Et ici, euh, Jérémie demande de leur de, de donner un salaire, le salaire du jugement, tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Et il laisse Dieu agir. Il laisse Dieu le venger, le justifier aux yeux de tous. Même si nous souffrons aujourd'hui, laissons à Dieu le soin de s'occuper de nos ennemis. Amen. Amen. Je me souviens quand j'ai démarré dans le collège où je travaille actuellement, il y avait un professeur qui était euh, qui faisait des réflexions euh, malsaines euh, euh, que ce soit aux élèves, que ce soit aux professeurs euh, il, était, il était vraiment pas bien dans ses baskets il faisait sou souvent des allusions sexuelles déviantes, tout cela et... et au bout de quelques semaines quelques mois ça a commencé à m'irriter <rire> une sainte colère est montée et, <rire> et euh, j'ai fa fait simplement cette prière Seigneur occupe-toi de lui <rire> parce qu'au bout d'un moment si les gens ne veulent pas changer eh bien, nous pouvons faire cette prière. S'il s'endurcit, ça ne, ne change pas. Si notre prière euh, à Dieu, en disant, Seigneur, change-le, touche son cœur, et que lui, il continue à s'endurcir, alors on peut faire cette prière, Seigneur, tu t'en occupes. Quelques semaines après, il s'est fait opérer. Il a été en arrêt maladie toute la suite de l'année, et la rentrée d'après, il a démissionné. Oula. Avec Dieu, quand on laisse Dieu agir, c'est radical. C'est radical. Alors c'est triste parce que Dieu est obligé d'en arriver là. Comme pour le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'endurcit, 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 Il est obligé de frapper. Il est obligé. À Dieu appartient la vengeance et la rétribution. Oui, nous pouvons prier pour que les personnes changent et se tournent vers Dieu. Mais lorsqu'elles continuent dans leur péché et que cela nous atteint nous pouvons demander à Dieu de s'en occuper parce qu'en fait c'est quand ça nous atteint quand on est moqué, quand on est euh, pris comme il savait que j'étais pasteur dans les couloirs il faisait oh, le petit moignon etc c'était ce genre de choses là donc c'était quand même euh, c'est comme une, une pression, un harcèlement chaque jour comme ça c'est pas grave de le croiser et donc euh, bon, Dieu s'en est occupé Jérémie l'a fait dans ses derniers versets, alors que, Jérémie, et que Jérusalem subit la colère de Dieu, il voit Jérusalem s'endurcir et demande à Dieu de leur faire comprendre que ce n'est pas la bonne voie à prendre. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Et j'aimerais voir, pour le chapitre 4, maintenant on passe au chapitre 4, justement ce thème de l'endurcissement. La voie de l'endurcissement. Lamentation, chapitre 4, verset 1 Et quoi L'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Les chacals mêmes présentent la mamelle et allaitent leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue cruelle, comme les autruches du désert. La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséchée par la soif. « Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient de mes délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans la pourpre embrassent les fumiers. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome, détruite en un instant sans que personne ait porté la main sur elle. Ces princes étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait, ils avaient le teint plus merveilleux que le corail, leur figure était comme le saphir, leur aspect est plus sombre que le noir, on ne les reconnaît pas dans toutes les rues. Ils ont la peau collée sur les eaux, sèches comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants, ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. L'Éternel a épuisé sa fureur, il a répandu son ardente colère, il a allumé dans Sillon un feu qui en dévore les fondements. Les rois de la terre n'auraient pas cru, aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Voilà le fruit des péchés de ses prophètes, des iniquités de ses sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Ils erraient en aveugle dans les rues, souillés de sang, on ne pouvait toucher leurs vêtements. « Éloignez-vous, impurs !» leur criait-on. « Éloignez-vous, éloignez-vous Ne nous touchez pas !» Ils sont en fuite, ils errent ça et là. On dit parmi les mille nations, « Ils n'auront plus leur demeure, ils n'auront pas leur demeure chez nous. » L'Éternel les a dispersés dans sa colère. ils ne tournent plus les regards vers eux. On n'a eu ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vieillards. Nos yeux se consumaient encore et nous attendions vainement du secours. Nos regards se portaient avec espérance vers une nation qui ne nous a pas délivrés. On épiait nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin approchait, nos jours étaient accomplis, notre fin est arrivée. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes, ils nous ont dressé des embûches dans le désert. Celui qui nous faisait respirer loin de l'éternel a été pris dans leur fosse. Lui de qui nous disions nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Amen. Nous assistons ici à un parallèle entre l'endurcissement du cœur de Jérusalem et sa destruction qui s'amplifie. Et aussi un contraste entre un cœur dur mais la perte de ses propres forces. Plus son cœur s'endurcit, plus elle devient visible. Les chacals même arrivent à nourrir leurs petits. Mais Jérusalem est devenue cruelle comme les autruches du désert. Alors essayons de savoir un peu plus sur ces autruches du désert. Et quoi de mieux que de consulter le Créateur qui en parle dans le livre de, À votre avis, où est-ce qu'on parle le plus des animaux dans la Bible Job. Job. Chapitre 39. Dieu explique comment fonctionnent les animaux qu'il a créés. Job, chapitre 39, versets 13 à 18. Il y a plusieurs versets sur l'autruche et c'est... Succulents. Verset 16. L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne, tiens. <rire> la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Elle les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. C'est étonnant, hein Le peuple d'Israël a perdu la sagesse. Dieu lui a refusé la sagesse. À ce moment-là, des lamentations sont comme des autruches. Ils sont joyeux, etc., et puis vous connaissez bien l'expression hein, de faire l'autruche ils enfouissent leur tête, ils ne veulent pas voir la réalité de leur cœur. Ils et ils s'endurcissent mais ils sont frappés malgré tout de plein fouet par le jugement divin les nobles et ceux qui sont élevés dans la peau eux aussi sont touchés parce que lorsque Dieu juge lorsque le malheur vient ça atteint tous ceux qui existent sur terre et cela nous montre que les richesses ne garantissent pas du malheur les nobles, ceux qui sont élevés euh, avec des mets délicats, qui se nourrissent des mets délicats, qui sont élevés dans la pourpre. Même eux n'ont plus assez de sagesse pour conduire le peuple dans la repentance. Alors, verset 11, « L'Éternel a épuisé sa fureur, il a répandu son ardente colère, il a allumé dans Sion un feu qui en dévore les fondements. » Le titre de l'étude, c'est « Sion dans la confusion ». Un feu dévorant. La nouvelle Jérusalem aura douze fondements de pierres précieuses et le second sera de saphir. Et il nous est dit ici que euh, d'ailleurs le saphir était présent. Leur figure des princes d'Israël était comme le saphir mais maintenant ils sont tout noirs. Et le feu dévore les fondements de cette Jérusalem. Mais Dieu nous prépare une nouvelle Jérusalem où les fondements ne fondront pas. Alléluia. Où les fondements seront faits de pierres précieuses. Ou ce ne seront pas euh, les, les, forcément les, les princes qui seront de pierres précieuses, mais ce seront les fondements de la ville qui nous attend. Dieu est un feu dévorant. Et je vous invite à vous plonger maintenant dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux. Et ce livre ne s'appelle pas celui des Hébreux pour rien. Chapitre 12, Et il explique l'histoire du peuple d'Israël, le comportement... Et quel doit être notre comportement vis-à-vis -vis de lui Quelles sont les promesses, les nouvelles promesses qui s'attachent aux nations par rapport au rejet aussi d'Israël Chapitre 12, verset 22. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. » de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Tout cela, nous l'avons déjà évoqué au fur et à mesure de notre étude. Verset 25 Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Au travers de cette étude et de la foi, nous nous sommes approchés de Sion, le lieu élevé. Nous nous élevons vers Dieu. Plus nous nous approchons de Dieu, et plus nous nous réchauffons en sa présence. Mais plus nous nous éloignons, et plus nous refroidissons, et plus notre cœur s'endurcit. Et nous, plus nous nous approchons de Dieu, plus... Dieu va travailler notre sanctification, va travailler notre cœur. Et plus nous devons marcher avec crainte, conscients de la sainteté de Dieu, travaillant notre piété. C'est comme si nous approchions du feu, du buisson ardent, sur lequel Moïse s'est tenu et sur lequel Dieu lui a dit « Enlève tes souliers, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Les lieux sur lesquels nous marchons, les domaines de notre vie, dans lesquels nous avançons, doivent devenir saints de plus en plus. Et ce feu doit venir brûler en nous afin que nous puissions être animés de ce feu de Dieu et faire monter aussi notre reconnaissance à la vue de tout ce qu'il fait pour nous. Ce feu consume tout ce qui est dur en nous et garde notre cœur bouillant et non pas froid. Alléluia L'eau de la parole, le contact de la présence de Dieu va bouillir en nous et va produire des fruits. Lamentation 4, verset 15 nous dit « éloignez-vous impurs » leur criait-on « éloignez-vous, éloignez-vous, ne nous touchez pas »« ils sont en fuite, ils errent ça et là »« on dit parmi les nations, ils n'auront plus leur demeure » si on lit seulement ce verset, on peut croire que ce sont les lépreux que ce sont les gens qui sont rejetés de la ville parce qu'ils ont une maladie transmissible mais là on parle des leaders, on parle des sacrificateurs on parle des prophètes qui sont souillés à cause de leur propre endurcissement de cœur et d'être loin de Dieu ils continuent à diriger le, le, le peuple spirituellement mais d'une mauvaise manière ils conduisent à, à s'attacher plus à la tradition qu'au sens de ce qu'ils font et puis ils annoncent des paroles qui sont agréables aux, yeux, aux, aux oreilles de, de chacun la chute des leaders est difficile à vivre et les dangers pour les leaders sont nombreux ils font partie des premières cibles de l'ennemi pour ternir l'image de l'église et c'est important que nous puissions prendre conscience qu'il y a de grands dangers et qu'il faut prier pour tous vos pasteurs Amen, Amen. tous ceux qui, qui sont dans les églises ceux qui viennent ici qui sont malades notamment hein, qui ne peuvent même pas venir parce que eux qui sont des modèles sont encore plus redevables il faut les encourager, il faut prier pour eux, il faut communiquer une grâce. Il faut former une forteresse spirituelle dans l'intercession autour de leur vie pour qu'ils ne tombent pas. Tout simplement parce que ça reste des hommes. Ils sont faillibles, nous sommes faillibles, nous sommes fragiles. Souvent solitaires face aux difficultés du ministère et les moindres attentions de quelques ordres sont toujours les bienvenues. Les leaders ont toujours besoin d'être renouvelés dans leur vision, dans l'Esprit Saint de développer une communion avec Dieu forte et d'exercer les dons spirituels. Alors comment faire lorsqu'ils tombent Que faut-il faire Oui. Et aller les voir, les aider à se relever. Quand quelqu'un tombe, on nous dit qu'il faut les aider à se relever le plus vite possible, user de pardon et de grâce. Mais bien sûr, si le leader se repent, parce que s'il endurcit son cœur, alors on a la réaction. Qui doit, se, qui doit se passer il faut montrer un stop il faut dire éloignez-vous éloignez-vous pour ne pas entacher l'église il faut montrer un stop et il y a différentes manières que de stopper des leaders en convainquant et en intervenant auprès des supérieurs en demandant à d'autres pasteurs d'intervenir de, de, ce qui crée bien sûr des difficultés mais c'est le cœur qui endurcit, endurci qui crée la difficulté en fait et puis il y a d'autres manières aussi euh, mes parents ont vécu une fois la chute d'un leader vous hein. aviez arrêté les offrandes pour qu'ils se rendent compte qu'il qu'ils continuaient dans l'erreur c'est une manière aussi de stopper malheureusement parfois on arrive à ce, ce genre de choses pour montrer que l'on cautionne pas le péché Amen et nous avons dans la Bible, je vous l'ai dit l'autre jour les étapes de discipline qui doivent s'appliquer qu dans l'église. Et bien souvent, par souci de, de ne pas chercher le conflit, etc., on, on cache. Et finalement, c'est encore plus dur pour le leader que de cacher son péché. Parce qu'il il reste dans cela. Il est emprisonné dans cela. Il faut le, le libérer en l'entourant, en l'usant de grâce et en, en le pardonnant. Bien sûr, s'il si se repent. Mais ici, même les leaders continuent à s'entêter et à s'endurcir. Lamentation 4, verset 17, nous dit « Nos yeux se consumaient encore et nous attendions vainement du secours. Nos regards se portaient avec espérance vers une nation qui ne nous a pas délivrés. Lorsque nous sommes sur la voie de l'endurcissement, nous ne discernons plus les priorités et nous nous éloignons de la compréhension spirituelle et divine des choses. Et du coup, même l'espérance du salut se déporte vers une autre espérance, des espérances qui sont vaines. » Et là, Jérusalem comptait sur un allié, ou un possible allié, comptait sur des avantages, peut-être un retour de, de bons procédés, et s'attendait à l'Égypte, au secours de l'Égypte. Jérusalem attendait le secours de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas venue, et le secours de l'Égypte n'est pas venu. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'ils étaient prêts à se rendre de nouveau esclaves, de cette Égypte de laquelle ils avaient été libérés par le Seigneur, neuf cents ans avant. Ils étaient prêts à revenir tellement à zéro que de se remettre esclaves du peuple égyptien. Mais lorsque Dieu nous châtie, ce n'est pas dans le but de nous endurcir, ni de nous faire retourner à notre ancienne vie. C'est dans le but de nous réveiller, de nous rapprocher de Lui. Amen. Et là, nous constatons un triste, triste endurcissement du cœur de Jérusalem, du peuple juif qui va finalement continuer jusqu'à Jésus, puisqu'ils vont rejeter Jésus. Et Jésus dira lui-même dans Matthieu 13 verset 15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Quelle triste parole de Jésus qui devait faire mal à son cœur. Dieu répond à l'insensé selon sa folie et Jésus parlait en parabole pour qu'il reste bête en ne comprenant pas. Eux qui se croyaient sages et détenant l'explication de la loi divine. Le monde espère non pas en Dieu, mais il espère en un Antichrist qui va venir tout solutionner, qui viendra sauver le monde entier. Ils espèrent dans des coalitions, dans des accords, dans des traités, qui sont vite rompus. Mais quand ils diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point, nous dit 1 Thessaloniciens 5.3. Si on continue dans la voie de l'endurcissement, il y a un moment où c'est Dieu lui-même qui va endurcir notre cœur. Prenez l'exemple de Pharaon et la libération du peuple hébreu. À chaque plaie, son cœur va s'endurcir. C'est ce que la parole nous dit. Il aurait pu libérer le peuple dès le début et être tranquille. Seulement, il a continué. Et à la sixième plaie, il nous est dit dans Exode 9, 12, « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et Pharaon n'écoute Pharaon à point Moïse et Aaron » Selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse, c'est lors de la sixième plaie, chiffre de l'homme, que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Parce que quand l'homme prend toute la place et refuse catégoriquement Dieu malgré les appels, c'est Dieu qui s'occupe d'endurcir le cœur. Romain 9, 18 nous dit « Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut ». Et c'est là que se comprend le sujet de la prédestination. Certains hommes ont tellement refusé Dieu que Dieu sait très bien qu'il n'y a plus rien à faire. Et il va endurcir leur cœur. Et d'autres, Dieu fait miséricorde car il sait d'avance que ces hommes le serviront fidèlement. Et je vous invite à lire, comme dernier grand texte, Romains chapitre 9. C'est des textes qu'on ne lit pas souvent finalement, hein, qui ne sont pas forcément prêchés. Romains chapitre 9, verset 14. C'est important qu'on qu lise des passages entiers pour comprendre vraiment le contexte. Que dirons-nous donc Y a-t-il en Dieu de l'injustice Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'écriture dit à Pharaon, Pharaon pardon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore car qui est-ce qui résiste à sa volonté Ô homme, oh, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait « vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « fils du Dieu vivant ». Esaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Esaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût pas laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. Judas et Jérusalem avaient un exemple devant leurs yeux. 150 ans avant leur propre destruction au travers du royaume d'Israël qui a été dominé par La Syrie dominée, la population de Juda a doublé parce que le royaume d'Israël s'est vidé et les réfugiés sont venus. De Roi 17.6 « La neuvième année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Calak et sur le Chabor, fleuve de Gozan » Et dans les villes des Mèdes, Jérusalem et le royaume de Juda auraient pu se préparer en revenant à Dieu. En voyant cet exemple, 150 ans avant. Et nous voyons souvent les autres dans la difficulté, ou les chrétiens dans la difficulté dans d'autres pays. Mais cela ne nous interpelle pas sur le fait que nous devons être attachés à Dieu, parce que la persécution pourrait venir sur nous un jour. Que faisons-nous pour nous préparer à cela Comment laissons-nous Dieu nous inspirer Crions-nous au Seigneur d'épargner notre pays que cette voie de l'endurcissement nous serve de leçon et qu'aucun de nos cœurs puisse s'endurcir ce matin face à la parole de Dieu. Que nous puissions avoir des oreilles et mettre en pratique. Alléluia. Et revenir pleinement au Seigneur. Ne pas suivre l'exemple de Jérusalem. Seigneur, nous te bénissons, te remercions, pour ta présence dans nos vies. Seigneur, que tu es bon et qu'il est bon de t'appartenir. Et Seigneur, nous te bénissons pour l'élection de laquelle nous sommes issus, Seigneur Dieu. Et le fait que tu nous aies choisi pour être des vases, Seigneur d'honneur. Seigneur, nous voulons comprendre ta parole. Et ce matin, je te prie, Seigneur, que tu puisses délivrer le juste, selon ta promesse et selon ta parole. Et que tu épargnes chacun de l'endurcissement du cœur. Seigneur, donne-nous de comprendre les leçons de ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.